Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Marcos 16, 1 a 8. Título, La victoria es la especie de la vida eterna. Si digo, ha resucitado el Señor, ¿qué dices? Él ha resucitado. Nosotros no usamos mucho, si, si no es nunca, en Occidente, pero los cristianos orientales hemos saludado unos a otros con estas palabras desde muy tem temprano en la historia de la iglesia. No hay cristianismo y por lo tanto no hay salvación sin la resurrección física y corporal de Jesús. Como el apóstol Pablo le declara, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentimiento y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Creemos en la resurrección. La pregunta que queremos explorar hoy es la siguiente. ¿Creemos en el poder de la resurrección de Jesús? En otras palabras, la resurrección hace una diferencia en mi vida diaria. Si, hizo un, si se hizo una diferencia en el primer, tercer día, los creyentes primero en la tumba fueron inicialmente ap aprensivos. En el momento en que salieron de la tumba, se sorprendieron. ¿Qué palabra, de, ¿Qué palabra describe mejor cada día aprensión o sorprendido? Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos preguntas. ¿Te acercas a diario en la tumba vacía con un sentimiento de aprensión? Y dos, ¿te acercas a, di, a diario en la tumba vacía con un sentido de asombro? Número uno. Jesús hizo alta y claro, alto y claro sus planes para ser crucificado y resucitar de entre los muertos el tercer día, especialmente durante los últimos seis meses de su vida terrenal. Jesús hizo hincapié en la importancia y la necesidad de su crucificación, así como el triunfo de su resurrección. Mateo 16. A, uh, versículo 21. Desde entonces Jesús comenzó a explorar a sus discípulos que él, él debía ir a Jerusalén, padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y morir y resucitar al tercer día. Él comenzó él comenzó a hablar de esto, lo que significa que se convirtió en un tema constante en su enseñanza a sus seguidores. Se podría decir que fue el tema principal de sus últimos seis meses de instrucción para ellos. Los seguidores de Jesús habían visto resucitar a los muertos. Jesús también hizo la sorprendente afirmación de que Él tenía la autoridad para llevar a cabo la resurrección misma. Juan 10, versículo 17 a 18. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder 
para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi padre. Jesús no fue malinterpretado. Incluso, incluso los no creyentes sabían que él lo predijo. Mateo 26, versículo 62 a 64. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y las y los fariseos y re, se reunieron ante Pilato. Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador dijo, después de tres días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el, el tercer día. No sea que sus discípulos vayan, a no, vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan el, al pueblo, resucitó de entre los muertos. Porque entonces el último engaño sería peor que el primero. El, el punto que estoy tratando de enfocar es, es que seguidores de Jesús tuvieran, tuvieron amplia enseñanza en relación con su resurrección al tercer día. Ten esto en cuenta. Mientras vamos vi, viendo a los tres primeros en, a, en acercarse a la tumba, nos encontramos con estas bellas damas en nuestro último estudio. Cuando se encontraban en la cruz, en el Calvario, cuando Jesús fue crucificado. Fueron las últimas en, es, en estar en la cruz y las primeras en la tumba. Eso en sí mismo habla de su gran devoción a Jesús. Compararon especias para ungir el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús ya había sido embalsamado por José de Arimatea y Nicodimo. Jesús había sido lavado, ungido con mirra y halo, después envuelto en una, sabana, en una sábana nueva de acuerdo con las costumbres funerarias de la época. No hubo necesidad de nuevas especias o unción. Envuelto como estaba, no sería posible ungir a Jesús de ninguna manera habitual. Una vez más vemos la gran devoción de estas señoras. Venían con más especias y ungirán la superficie interior, exterior del embalsamiento embalsamamiento para mostrar su amor por el Señor. Los judíos estaban restringi restringidos a caminar solo lo que solo lo que se llamó el viaje de un día de reposo, obligando a esas señoras a esperar esta está tan pronto como era lícito hacerlo. Lo curioso es que no hubo un acuerdo de que tan lejos podía, podían llegar. Los rabinos alargaron esta distancia a través de los años. Ese es uno de los problemas con, con los que te insisten en mantener el día de reposo. Nadie está de acuerdo en lo que significa. Tan pronto como se hace por regla general, alguien encuent 
alguien encuentra una manera de cambiarlo para su beneficio. Puesto que sabemos lo que, lo que van a describir, descubrir en la tumba, podemos entender la referencia al sábado un poco diferente. Cuando, pas, cuando pasó el día del reposo, está lleno de intriga para nosotros. Es una declaración de gran alcance que nos deja saber que el viejo sistema judío, lo que, lo que a veces resumimos llamando la ley, se había cumplido. El mantenimiento de los días de reposo y el resto de la ley, la interposición de los sacrificios, todo eso terminó en la cruz. Y ha sido reemplazado por el poder de la resurrección de Jesús. El apóstol Pablo diría en Colosenses 2, versículo 16 a 17, No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con las días, los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que es, está por vivir, por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Cosas como el día de reposo apuntaban a Jesús. Ahora que ha resucitado de entre los muertos, nos encontramos con nuestro descanso en Él, momento a momento y día a día. Pasó el día de reposo, no vuelvas, no vuelvas a esto. Pensando que de alguna manera, pues, guardar un conjunto de reglas y rituales que se requieren para alcanzar o mantener tu salvación. Eres salvo por gracia, mediante la fe en el Señor resucitado. No es por obras. El único trabajo que se requiere es creer en Jesús. Marcos 16, 2. El primer día de la semana, muy temprano en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Hoy se diría tan pronto como fuera posible. Dudo que incluso durmieron la noche anterior. Sin relojes que les dijeran la hora exacta, estaban calculando el momento exacto, muy temprano en la mañana, que Honestamente, podría decir el día de reposo. Marcos 16, 3. Y unas o otras se decían, ¿Quién nos quitaría la pierda para entrar al sepulcro? Tenían un gran obstáculo que superar. Una lápida de los tolenadas toneladas se interpuso entre ellos y Jesús. Se, necesitir, se necesitarían varios hombres fuertes para abrirlo para ellos. En el momento en que les fue posible, se dispusieron a realizar un servicio que no necesitaba ser hecho, en contra de todas las probabilidades de poder entrar en la tumba. Hemos visto devoción similar a esto en, antes en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, una mujer rompió un frasco de alabastro, de alabastro lleno de nardo costoso con el cual ungió a Jesús para su entierro. Era en términos prácticos un total des, desperdicio de, de recursos. 
Pero el Señor lo recibió como un acto de culto y por lo tanto le, le dio un valor infinito. ¿Era la devoción de esas tres damas de ese tipo? ¿Fue un acto de culto y por lo tanto con un valor infinito? Realmente no. La mujer en el capítulo 14 oyó a Jesús como él, des él describió su próxima muerte. Ella creía sus palabras y actuó en consecuencia. Ella le, un le unguió como si ya estaba muerto porque creía que iba a morir tal como dijo. Los dos Marías, Marías y Solomé venían para ungir a Jesús como si estuviera muerto. Cuando había dejado en claro en, rep en repetidas ocasiones que en el tercer día él estaría vivo. Estas mujeres habían tenido mucho, mucha de instrucción de Jesús acerca de su muerte, sepul sepultura y resurrección. Se podría decir que es todo lo que Jesús hablaba, habló antes del final. Ellas obviamente tenían un increíble amor por Jesús. Tenían fe creer para creer que de alguna manera la pierda sería removida, pero estaban totalmente convencidas que de que Jesús estaba muerto y enterrado. Venían para ungir lo cre para ungir lo que creían que era en cada en cada vez. Seamos re realistas, deberían habido traído sillas de jardín para sentarse fuera de la tumba a la espera de la resurrección de Jesús. La enseñanza del Señor acerca de su resurrección no, no tuvo un efecto inmediato sobre estas mujeres. Se acercaron, a una, se acercaron a un vivo como si estuviera muerto. Quiero hacer una comparación con nosotros. Parece que es posible que ser cristiano y creer que Jesús resucitó al tercer día pero al no entender el poder de su resurrección en tu vida diaria, es acercarse de esta manera a la vida como si él estuviera muerto. Saqué esta conclusión de algo que Pablo dijo en Colosenses 3, 1 a 2. Permíteme leer a usted en una versión parafraseada de la Biblia llamada El Mensaje. Colosenses 3, versículo 1 a 2. Así que... Así que usted en serio se acerca a vivir esta nueva vida de resurrección con Cristo, actuar como Él, perseguir las cosas sobre las que Cristo preside. No, as, no arrastren los pies, no tengan los ojos en el suelo, absorto con las cosas que están justo enfrente de usted. Miren hacia arriba y estén alerta a lo que está pasando en torno a Cristo, que es donde está esta acción, ver las cosas desde su punto de vista. Pablo vio a algunos creyentes como si estuvieran arrastrando los pies en su caminar con el Señor. Ellos no estaban actuando como si hubiera un poder a su disposición para vivir abiertamente la vida cristiana. Pablo, en otro lugar, expresó su deseo constante a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Filipenses 3, versículo 10. Parece por su redacción que puede conocer a Jesús creyendo que Él ha resucitado, 
pero no caminar en el poder de su resurrección. ¿Qué es el poder de su resurrección? El pastor Greg Glory pone de esta manera. La resurrección de Cristo nos da poder para vivir la vida cristiana. Ciertamente la Biblia no enseña que vamos a estar sin pecado en este cuerpo físico en el que vivimos. Por otro lado, podemos pecar menos, no por nuestras propias capacidades, sino por el poder del Espíritu Santo. Cristo puede hacernos a todos diferentes tipos de personas. Debemos creer que los, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Otro autor escribió, la resurrección es algo más que, que, que un evento que ocurría que ocurrió una vez en la historia. Es la fuente del poder de, que puede experimentar en su propia vida todos los días. El mismo poder de resurrección que llevó a Jesús de la muerte a la vida está disponible para usted y, su, y si toca en él, verá increíble transformación en su propia vida también. ¿Cómo nos apropiamos de todo esto poder. El Señor resucitado vive en, nos, en nuestros, vive en nosotros por el Espíritu Santo. Como dice Billy Graham, su divinidad habita en mi humanidad. Se puede vivir la vida cristiana no en su propia fuerza, sino en la fuerza de un Salvador resucitado. Se puede conectar a la energía todos los días por la fe. Galacios 2.20 Pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vive en la carne, lo vive... Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al igual que los dos Marías y Solamé, puede ser maravillosamente dedicado a Jesús, llevándole regalos costosos como muestra de tu culto, pero puedes estar arrastrando los pies en derrota en lugar de en victoria. Ya que no, ya que no te estás apropiando por la fe del poder de su resurrección, que siempre está inmediatamente disponible para usted. Estás, opre, op, estás aprehensivo la mayor parte del tiempo preguntándote cómo vas a superar la pierda gigante que se, in, que se interponga en tu camino. Entonces recibe el poder de la resurrección que es tuya por la fe. No hay, no hay pasos. No deben haber pasos para apropiarse del poder de la resurrección. Lo que necesitas es tomar cualquier paso con el Señor en el, en el primer lugar. Si sí, digo, por ejemplo, debes renunciar a ti mismo y entonces es, este poder de la resurrección puede ser tuyo. La verdad es que para aprovechar el poder de la resurrección necesitas negarte a ti mismo. Una de las razones para arrastrar los pies es porque hemos puesto el carro delante del caballo. O en este caso, ponemos la escritura delante del poder para llevar a cabo, de la, para llevar a cabo la escritura. Establecemos reglas para vivir que creemos que son requisitos 
previos para recibir el poder de la resurrección, pero esas reglas son realmente obstáculos que nos mantienen sumidos en el esfuerzo propio. propio. No hay nada que usted pueda hacer excepto recibirla por fe. ¿Te acercas cada día a la tumba vacía con un sentido de asombro, buscando algo que hacer en Los Ángeles? ¿Qué no, que no hacer? ¿Por qué no hacer un, recuer, un recordido por Forest Lawn Cemetery? Desde su página web, maneja en la comodidad de un clima controlado por el bosque Forest Lawn mientras se escucha de nuestros hermosos paisajes y lugares históricos en esta excursión de, lo, de dos horas dirigido por un por uno de nuestros des, docentes capacitados nuevo para el para el para el año 1970 16 por el año 2016 es el Hail to the Chief Tour primera dama Abigail Fillmore se, se ha comprometido a llegar desde el otro lado y le llevará en un fascinante viaje del de bosque de Forest Lawn que podría de, de, de relieve las personas que tenían vínculos con la casa, con la Casa Blanca o han ocupado altas posiciones políticas a nivel local. Nuestras damas visita tumba están a punto de conseguir una excursión privada en la tumba de Jesús con un docente sobrenatural muy hablador solo para ella, solo para ellas. Marcos 16, 16, versículo 4. Pero al llegar, vieron que la, pie, que la pierda ya había sido removida a pesar de que era muy grande. El primer punto del tercer día del tour por la tumba fue la lapidad. Había sido quitada. Las primeros pensamientos, los primeros pensamientos sobre el tema fueron cómo, ya que fue descrita como muy grande, el, el Evangelio de Mateo nos dice que un ángel había ro, rodado la pierda, pero las mujeres perdieron esa escena. La pierda no fue quitada para sacar a Jesús. En sus muchas apariciones posteriores a la resurrección, es claro que Jesús podía aparecer y desaparecer al lugar que Él quisiera. Nos gusta decir que Él podía atravesar las paredes, pero no estamos seguros de cómo lo hizo. La pierda no fue quitada para sacar a Jesús, sino para que lo veamos. Marco, Marcos 16 versículo 5 cuando entraron en el sepulcro vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca ellas se asustaron él es un ángel Marcos nos dice cómo, su, cómo, se, cómo se apareció a las damas 
Si recuerdan, en un estudio anterior dijimos que Marcos llama a este ángel un joven para que, con, para que conecte ese episodio con, otra, con otro joven en un incidente en el arresto de Jesús. Te animo a, re, a revisar ese estudio. Bajo cualquier circunstancia, sería, alarma, sería alarmante entre sería alarmante entrar en un tumba y encontrar a alguien pasando el rato allí. Era extraño. Recuerden que Jesús todavía esperaban que todavía esperaban encontrar el cuerpo de Jesús. Marcos 16, 6. Pero el joven les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús, el nazareno, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren el lugar donde lo, donde lo pusieron. Al igual que un, que un buen docente en un tour tumba, el ángel... El ángel da a las damas todas, todos los datos pertinentes. Este fue, de hecho, la misma tumba en la que Jesús había sido puesto. El ángel llama al Señor, Jesús de Nazaret, porque así es como los, las mujeres estaban pensando en él. Estaban buscando el Jesús que era el de Nazaret, como si fuera un simple hombre. Si hubieran recibido su enseñanza sobre la resurrección, habrían llegado sin especias solo para adorar al Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios. El ángel reitera que Jesús fue crucificado. Él da su propio certificado de, de defunción verbal. Jesús estaba realmente muerto cuando fue puesto en la tumba. Pero aquí se trata de ha resucitado. Me pregunto si el ángel practicó cómo iba a decirlo. ¿Dónde iba a poner el, el énfasis? ¿Con, quién, con, ¿Con qué tono de voz lo diría? Después de todo... Estas son sin duda las palabras habladas más gloriosas en la historia de la raza humana. El histórico comentario de Neil Armstrong, un pequeño paso pal palidece en comparación. Él no está aquí. Bueno, duh, porque, ¿por qué decir lo obvio? Lo obvio. No sé por qué, pero me, pero me huele a que fue algo como, seguro lo, he, lo echas de menos. De hecho, María lo vería en pocos minutos, pero no en, es, pero no en este evangelio. Se les animó a ver el lugar en donde le, lo, le pusieron. Sabemos de nuevo desde otras cuentas su mortalidad. Su mortaja estaba todavía allí, como era, la, como era la prenda que le cubrió la cara. El ángel estaba alentando a que vieran por sí mismas, que, que vieran la evidencia. 
La resurrección de Jesús es un hecho histórico. La Biblia le, le anima a ver por sí mismo, a ver la evidencia. No existe una teoría de que el hombre alguna vez haya sido suficiente para con, contrarre, contrarrestarse para contrarrestar los hechos tal como se presentan en la palabra de Dios. Como, como se dice Josh McDowell, hay evidencia de la resurrección que, que exige un ver, veredicto. Marcos 16, 7. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal y como él les dijo. Ellos recibieron de inmediato una misión. Sueña como la gracia, suena como la gracia de Dios. Por un lado, se había perdido por completo la, la verdad de la resurrección. Llegaron en busca de Jesús muerto, no Jesús resucitado. Ese tipo de torpeza, de torpeza por lo general, queda sin recompensa por los hombres. Pero es justo lo que Dios está buscando, que le, que le dé la gloria, gloria a Él. Por otro lado, se trataba de mujeres y en esa cultura el testimonio de las mujeres significaba muy poco. Sin embargo, Dios eligió como sus primeros testigos a las mujeres. El Señor había prometido a sus seguidores que se encontrarían después de su resurrección en Galilea. Él quería que supiera, él quería que supieran que la reunión estaba todavía en su calendario. Había pasado muchas, habían pasado muchas cosas, pero el Señor estaba a cargo de todo. Su plan, su desarrollo, se desarrolló exactamente como tenía que ser, bien planeado. Las dos palabras y Pedro son increíbles. El, el Señor estaba alcanzando de salida a Pedro para hacerle saber que fue restaurado. Pedro, que había negado al Señor tres veces, todavía era parte del plan. Establece, establece que la resurrección nos, nos garantiza el perdón y asegura nuestra comunión con Jesús. Puedo imaginar a, puedo imaginar a Pedro preguntando, ¿de verdad dijo eso? ¿Estás seguro en real en realidad uso mi nombre Pedro? Olas de gozo se, ap se apoderaron de él. Me encanta esa canción, Él sabe mi nombre. Benny Hester, un intérprete de, de rock cristiano temprano, tenía un, una canción en la que cantó a Jesús, aunque algunos me conocen bien, nadie me conoce como tú. Jesús te conoce y todavía te ama. Si eso no es a la vez aterrador e impresionante, entonces piensas demasiado alto de ti mismo. Marcos 16, 8. Ellas se espantaron y, tembla, y temblando de miedo salieron corriendo del, del sepulcro. Y era tanto el miedo que tenían que no le dejaron, que no le dijeron nada a nadie. Ellas, ellas se llevaron a su 
misión para contar, contar todo a los discípulos diciendo nada a cualquier otra persona con un temor reverencial. Ellos temblaron y se sorprendieron. Siempre, siempre le quitamos importancia a los sentimientos como, como cristianos. Por ejemplo, ¿cuántas veces has oído que el amor agape es una decisión, no un sentimiento? Si has asistido a la iglesia o escuchado a los estudios de la Biblia, has oído estas, esto muchas veces. Lo entiendo y es verdad, pero de alguna forma no cancela los sentimientos. Dios tiene sentimientos. Él es un Dios personal con la mente, las emociones y una voluntad propia. Negar los sentimientos de Dios, de Dios es negar que Él posee personalidad. Podríamos citar pasajes en los que los sentimientos de amor, la risa, la compasión, los celos, la ira, el odio y la alegría se, atribu se atribuyen a Dios. Esto no quiere decir que, nosotros sentimiento, que nuestros sentimientos y de Dios son los mismos. Todos los sentimientos de Dios tienen origen en su naturaleza santa y siempre se expresan sin pecado. Puestos Puesto que es bueno tener sentimientos, déjame preguntarte esto. ¿Timblas delante de Dios? Espera un momento. Usted dice, creo que Dios fue mi amigo, sin embargo, dices que, debe, que debo temblar de, de miedo delante de Él. Eso no es el tipo de temblor que tenía en mente, sino más como el temblor que tienes cuando estás enamorado. En voz de, tem de temblar, usa la palabra tras trasroscado, perdiendo la cabeza por amor. Eso es algo que te sucede en, en las redes sociales. Significa estar encantando, encantando por sentimientos románticos, que significa estar enamorado. Fue utilizado por primera vez en el clásico animado de 1942, Bambi. Tambor, ¿por qué están actuando de esa manera, amigo del búho? Porque no... ¿Por qué, no? ¿Por qué no lo sabes? Están trasrascosados. Flor, Bambi, tambor. Trasgozados. Trasroscosados. Amigo del búho. Sí, cada, casi todo el mundo se pone trasroscados en la, prim, en la primavera. Por ejemplo, si estás caminando por allí haciendo sus cosas y estás sin mirar ni a la izquierda ni a la derecha, cuando de repente se topan con una carta, cara bonita, uh -huh, comienza, comienzan a temblar tus rodillas, tu cabeza está en un torbelino y entonces te sientes ligero como una pluma y antes y antes que te des cuenta estás caminando en el aire y entonces sabes que de repente todo de tu toda 
todo da vueltas y pierdas por completo la cabeza. Tambor, gosh, eso es horrible. Estás, trasros, estás trasroscado y estás por ser sorprendido. Esa palabra significa éxtasis. Es comprensible que puedas haber dejado tu primer amor por Jesús. Le, le paso a los cristianos de, de, de Éfeso que asistan a una iglesia muy grande donde se enseñaba la Biblia y cuyas obras sociales y individuales fueron loables. Es comprensible que puedas haber dejado tu primer amor, pero eso no es bien. Es, imper, es imperdonable. Imperdonable. Tú y yo debemos espiritualmente hablando todavía temblar de asombro ante nuestro Señor resucitado, quien es nuestro Esposo Celestial. Debemos estar emocionados con la salvación. Después de todo, el Señor viene a nosotros en los nubes. Él va a estar caminando en el aire cuando venga. No deberíamos estar caminando en el aire a la espera del de Él. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.